0: Bonjour à tous! Ici Chantal Doré au micro au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux particularités des différentes générations. Est-ce que les nouvelles générations sont plus sensibles et susceptibles? Est-ce que les plus âgés en ont trop enduré? Il y a une vidéo cette semaine qui m'a fait un peu rire où on voit... Le même homme qui serait né en 1970, puis en 80, puis en 90, et enfin en 2000, qui s'accroche dans un cadre de porte, évidemment celui qui serait plus âgé, donc qui serait né en 1970, réagit à peine, alors qu'on voit la progression de la réaction au fil du temps, et celui de l'an 2000 réagit de façon intempestive, se prend en selfie avec des hashtags « wall-hater », donc le mur le déteste. Et je me suis amusée à dire, mais est-ce que justement les, les nouvelles générations sont plus sensibles ou bien c'est les plus vieilles qui, qui, ça, qui en ont trop enduré? On va chercher à comprendre et explorer un peu ces différences entre les dinosaures et les chenilles, comme l'affirme la spécialiste et conférencière José Blondin, que nous entendrons en deuxième partie dans sa conférence du même nom, donc des dinosaures et des chenilles. Madame Blondin a développé une expertise en matière de relations intergénérationnelles en milieu de travail, et plus particulièrement lors de transferts d'entreprises. La psychologue organisationnelle a fondé InterSource, qui accompagne les équipes à mieux communiquer et à mieux performer. L'un des concepts élaborés par José Blondin est l'Alzheimer organisationnel, ou comment préserver la mémoire de l'organisation. Parlant de mémoire, y a-t-il des manières de préserver la nôtre, celle d'individu, le plus longtemps possible? Et à quel moment doit-on s'inquiéter de nos pertes de mémoire? Comment notre cerveau est-il influencé par le stress, les hormones, le vieillissement et les habitudes de vie? Nous explorons les méandres du cerveau avec Marie-Paul Dessin, docteur en sciences de l'éducation et autrice de plusieurs ouvrages dont Le cerveau, comment entretenir votre mémoire et votre intelligence aux éditions Broquet. Elle s'intéresse aussi au sens et aux transitions de la vie, à la préparation à la retraite. Et selon la spécialiste que nous recevrons tout de suite après la chanson, vieillir avec grâce et vitalité est un mélange d'acceptation et d'action. Bref, comme le chante Jean Leloup dans « Je joue de la guitare », avoir des grands instants de lucidité tout en allégeant notre vie de tout ce qui l'alourdit de demeurer actif afin d'investir dans notre santé physique et mentale l'un des secteurs sur lesquels on peut agir est bien sûr notre cerveau afin d'éviter que notre mémoire flanche comme le chante à son tour jeanne moreau
1: j'ai la mémoire qui flanche je me souviens plus très bien comme il était très musicien il jouait beaucoup des mains tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant, c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce ton moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant Alou
0: Quel joli timbre de voix a-t-elle cette Jeanne Moreau pour cette chanson « J'ai la mémoire qui flanche » et tentons de voir comment éviter le plus possible que notre mémoire flanche avec l'autrice de « Le cerveau »,« Comment entretenir votre mémoire et votre intelligence » aux éditions « Broquet » Donc, bienvenue, Marie-Paul Dessin. Oui, bonjour. Merci de cette invitation. Je n'ai pas
2: oublié, comme vous voyez. Hein?
0: <rire> oui, c'est bon, c'est bien. Vous réagissez du tac au tac, c'est bon. J'ai envie peut-être de faire écho à cette chanson de Jeanne Moreau en vous demandant, quelle est la mémoire qui flanche en premier?
2: Ah, toutes les mémoires. Ça dépend à quel âge, ça dépend. Ce mmh. euh, qui, qui flanche en premier... C'est n'est pas forcément les mémoires, puis c'est très tôt, hein, c'est très tôt au cours de la vie, mmh. dans la quarantaine, c'est d'abord, la, même la trentaine, c'est l'attention, la concentration, mmh. euh, la, la capacité de, de se concentrer sur ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit retenir. Après ça, plus on vieillit, c'est la capacité de retenir, on, tout le monde va être d'accord avec moi, de retenir les noms des personnes que, que l'on rencontre pour la première fois. Donc c'est toutes les mémoires qui pas forcément qui planchent très tôt autour de la vie, mais c'est à nous aussi à, à, à à travailler depuis le début de notre vie justement pour éviter que ça arrive. Moi, dans mes cours, j'arrête pas de dire, si on ne fait rien, si on ne fait rien, c'est parce que je m'intéresse surtout aux personnes, euh, parce que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle euh, « Rajeunir sa mémoire après 50 ans », le mm -hmm. plus récent, et je m'intéresse justement aux personnes plus âgées dans mon travail, puis je leur dis, est, bon, il n'est pas trop tard, mais c'est toujours entretenir tous les jours, au quotidien. Euh, d'abord, moi, je parle beaucoup des fondations, d'abord, physique. Oui. Notre petite machine, si on ne l'entretient pas, si on lui met du mauvais carburant, si on si ne on prend pas le temps de s'arrêter, si on la stresse trop, ben c'est comme une voiture. Elle va, elle va flancher. Donc, c'est à nous à travailler au quotidien depuis toujours. Puis Idéalement, puisque vous vous préoccupez, vous vous préoccupez de la famille aussi, mm -hmm. très tôt autour de la vie, nos enfants, nos, nos petits-enfants, il faut déjà les initier, à les préparer. Préparer justement leur fondation physique pour que le reste suive.
0: Bien, effectivement, on s'adresse euh, aux liens intergénérationnels et aux âges de la vie. Donc, je suis peut-être curieuse qu'on qu parle un peu de ces différents âges-là, et je pense notre, notamment chez les plus jeunes, jusqu'à quel point le stress influence la mémoire chez les, les étudiants là, en ce moment que, que, qui vivent un temps de pandémie euh, pas évident?
2: Bien, pour tout le monde, le stress fait partie des pires vénus de la mémoire. Le stress, mais aussi la précipitation, toutes les exigences, tout ce qu'on exige de nous au quotidien. Alors, si, par exemple, aussi, autour de nous, donc nous, on est stressés, les enfants sont traités, les étudiants sont stressés, donc le cerveau frontal, puis c'est pas une blague, le cerveau frontal, qui est le cerveau de l'apprentissage, de, 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 de la... De, comment on dit ça, de, de, de la réflexion, de l'intelligence, il va se fermer. C'est pas une blague. Si, par exemple, quand vous, quand vous chicanez vos enfants, mm. pourquoi vos adolescents Pourquoi pourquoi ils s'arrêtent, ils ne comprennent plus rien, puis ils ne font plus rien. Ce n'est pas de leur faute, c'est que leur cerveau frontal, ils se ferme tout seuls. Ah, je ne va, vais pas dire
0: ça à mon adolescent, il va
2: avoir <rire> la bonne réponse. Ce <rire> pas de ma faute, c'est mon mais... cerveau frontal. <rire> oui, mais, mais c'est beau que vous le sachiez puis qu'il sache aussi que ce n'est pas, euh, pas par méchanceté entre eux. Parce qu'il s'est bloqué, puis quand c'est bloqué, c'est pas bloqué. Tu sais, ils ont pire son son, le cerveau frontal... Mais... Des jeunes, des adolescents, il n'est pas mûr avant avant peut-être 20, 20, 20, 25 ans, le cerveau frontal, qui est sûrement justement celui de la réflexion et tout ça. Donc, il euh, faut faire attention aussi. Moi, je dis souvent, c'est juste pour une blague, ça fait longtemps que je suis divorcée, je me suis mariée, j'avais 20 ans, mon cerveau frontal n'était pas assez allumé à cette époque-là. Ah, ben, je vous la pique, celle-là. dis... Je... <rire> Moi, les gens, ils aiment bien, puis ce pas une blague n'étais pas mûre tu sais j'avais pas raisonné assez <rire> c'est
0: bon il y, a, il y a un autre euh, élément qui joue euh, je crois euh, un, un grand impact euh, sur euh, sur la mémoire et la concentration c'est tout le rôle des hormones
2: Oui, alors je suis pas une spécialiste, spécialiste des hormones mais mm -hmm. comme on m'avait comme on m'avait posé bon, des questions à, à l'avance un petit peu sur la ménopause par mm -hmm. exemple par exemple bon ne serait-ce que que la ménopause bon ben, euh, le, les oestrogènes, la baisse d'œstrogènes, parce que j'ai relu, c'est vraiment intéressant, si jamais ça intéresse vos auditeurs, je pourrais mettre le lien euh, sur, sur mon site web de partout. J'ai relu une conférence de Mme Mosconi, qui est une neuroscientifique qui s'intéresse aux États-Unis, oui. qui s'intéresse beaucoup aux femmes, puis qui a beaucoup expliqué comment les, les oestrogènes peuvent justement agir sur euh, la mémoire, mais la baisse d'œstrogènes. Parce que là, je vous dis ça parce que ce n'est pas mon domaine, mais mm -hmm. le, le, les oestrogènes, c'est bon, les hormones de la reproduction, mais elles travaillent, elles, elles communiquent régulièrement avec le cerveau. Donc, baisse oestrogènes, normalement, dégrade le glucose, qui est le carburant du cerveau. Et si on en manque, on va manquer de carburant. Donc, évidemment, à la, à la ménopause, il y a des problèmes un petit peu de mémoire, de concentration, ben, vous savez, il y a tout autour, là, qui fait qu'on dort pas bien, qu'on a des coups de chaleur, voilà, tout ça. Mais ce que dit cette dame-là, puis elle a bien raison, elle a bien raison, c'est que même si pendant un bout de temps, on perd un peu la mémoire, on est un peu plus énervé, on est un peu plus, je veux pas tout ce que vous voulez, là. Et on ne perd pas notre intelligence, on ne perd pas nos fonctions cognitives. Et puis, il faut... Elle dit bien, parce que moi je, pour moi, là, le plus important pour notre mémoire, c'est bien manger, bien dormir, mm -hmm. avoir de l'eau. Je vous que ça après. Et elle disait, donc, on va manquer d'oestrogènes, mais on peut, les, on peut compenser par des phyto -oestrogènes. Évidemment, c'est votre médecin qui va décider, décider avec lui. Mais C'est un exemple que vous m'avez demandé. C'est vraiment intéressant ce qu'elle ce qu dit. C'est sur les, les conférences TED qui sont sur Internet. Si vous cherchez Lisa Mosconi, elle va tout vous dire ça. Puis c'est très positif parce qu'elle dit « La première chose à faire, c'est vraiment chouchouter votre, chouchouter votre mémoire, chouchouter votre cerveau, chouchouter votre vie. » Et puis vous savez, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous, moi je vais passer la, la ménopause, et je ne m'en suis même pas rendue compte parce que j'avais tellement de choses à faire autour. Mmh. Puis il faut dire aussi, tu sais, quand, quand on arrive à la cinquantaine puis que la ménopause arrive, il y a tout le côté qui nous... On conscience que le vieillissement arrive, oui. que ce ne sera plus comme avant, qu'il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas vraiment... Départager
0: aussi clairement, qu'est-ce qui Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire quelque chose et votre livre est rempli justement de ces conseils. On peut peut-être passer un peu de temps là, de... pour parler de comment garder notre cerveau alerte.
2: Comment garder notre cerveau alerte? Alors, comment justement, comme j'ai je... écrit, puis comme on n'avait pas toute la vie ce matin, comme <rire> j'ai écrit sur mon site, j'ai fait un article avec un titre qui est très, très court, qui s'appelle « Que faire pour déborder d'énergie, ne pas en manquer dans la matinée, garder sa bonne humeur, une bonne mémoire, bien dormir et même ralentir le vieillissement ?» D'après vous, quelle est la réponse Moi, Je suis pas en train de vous poser une colle, mais je suis pas en train la réponse. Cet enfant, c'est... Je Commence par ça, vous avez les fondations physiques, mmh. donc c'est mon corps, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, et après, là, je, on peut parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qu'on peut faire, parce que peut-être Là pour le, pas le plus important parce que c'est vraiment les fondations physiques d'abord, mais tout ce qu'on peut faire pour consolider notre mémoire, pour consolider notre hippocampe. Je voulais vous parler de l'hippocampe pour consolider nos différentes fonctions cognitives. Mais même Madame Nesconi, quand il, parle, quand il parle de la, la ménopause, c'est manger, bien manger, priorité, dormir. c'est. Euh, Peut-être dès le matin, là, bien manger, parce que les gens souvent, euh, si tu prends un toast avec euh, la confiture, ben là, tu mm -hmm. exagères, ça ne va pas, ton cerveau ne va pas être content, il a besoin justement de, de glucose, il a, besoin de, il, a besoin de, il a besoin de nutriments. Alors, bien manger dès le matin, s'exposer à la lumière, surtout mm -hmm. en ce moment, on en manque de lumière, donc si on manque de lumière parce que notre maison n'est pas très éclairée, on s'achète une lampe de luminothérapie, euh, prendre le temps. Après ça, par exemple, et ça c'est important parce que vous allez penser, on va parler aux enfants, j'espère qu'on va parler de, justement des enfants, des adolescents après, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais par exemple, arrêtez de regarder nos écrans. Mmh.
0: Ça c'est difficile de... pour eux, là.
2: <rire> oui, mais même pour nous aussi, mmh. arrêtez de regarder nos écrans. Plusieurs heures avant d'aller nous coucher, parce que vous savez que c'est le sommeil, on, 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 je glutine beaucoup aujourd'hui parce que je voulais tout vous dire, c'est le <rire> sommeil, pendant le sommeil que l'on que l consolide notre mémoire et, et on ne dort pas assez. Et si on regarde nos écrans longtemps avant d'aller nous dormir, dormir, la lumière qui va, être, qui va être dans nos yeux va empêcher la mélatonine, l'hormone du sommeil, d'être sécrétée. Donc, on va mal dormir, on ne va pas dormir suffisamment. Et plusieurs études ont bien montré. Il y en a une dame qui a écrit, nous savons que, par exemple, sur si des gens qui ne dorment pas, des déficits et des problèmes de sommeil, automatiquement vont avoir plus de risques d'avoir des problèmes de mémoire, de, de, de Alzheimer et compagnie. Donc, c'est vraiment dormir, pas manger euh, deux heures avant d'aller au lit, pas prendre d'alcool le soir. Alors si c'est vraiment, d'abord, les, les fondations physiques, c'est, par exemple, si vous si vous, euh, Donc, vous voulez dire, de,
0: de après, mettons, son si on en prend au repas, de ne pas prolonger la consommation
2: en soirée? C'est ça. Puis, par exemple, vous savez, l'alcool, bon, c'est bon, on dit toujours un, un, un verre de vin par jour, c'est très bon pour réduire le, pour le risque de démence sénile en vieillissant. Mais si tous les jours, tous les jours de l'alcool, ça réduit de 40 la neurogenèse, c'est-à-dire mm. la, la fabrication de, nouveau, de nouveaux neurones. Je vous donne pas toutes mes sources, mais tout ça, c'est, euh, je suis allée chercher chez les, chez les, les spécialistes là, pour vous donner toutes ces informations-là. Alors, c'est important, pour c'est quand même beaucoup de l'alcool tous les jours, 40 de réduction de la neurogenèse, alors que c'est la fabrication des nouveaux neurones. On a besoin, jusqu'à la fin de notre jour, de continuer à fabriquer des neurones parce que, mmh. contrairement à ce qu'on disait autrefois, euh, même après 80, 20 90, on continue à, à fabriquer des neurones bien moins qu'avant, mais on continue jusqu'à la fin de, de notre vie. D'ailleurs, il y a 30 des centenaires qui n'ont pas de problème de démence mmh. parce qu'ils font tout ce, que je, tout ce que je pourrais dire. Tout <rire> Toute cette banque
0: de bons <rire> conseils. Vous parliez euh, de, de, des écrans et je vous propose euh, une chanson euh, qui va nous amener à parler de... Euh, la grande question, si, euh, si notre téléphone nous rend paresseux. Donc, je vous invite à écouter la chanson « J'oublie ». On revient tout de suite après.
3: Bref. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, j'oublie, j'oublie. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, j'oublie, j'oublie. Je m'amène note sur mon sel de m'appeler, je m'appelle. Oui, allô, Michel? Oui, c'est qui? C'est Michel. Ah oui, pourquoi tu m'appelles? Je ne sais plus, j'oublie. Ah, dommage, ça te revient. Ça me revient, je te rappelle. OK, parfait, bon, ben, bye. Bye. Ouais. Je me rappelle. Allô, Michel, encore toi? Oui, c'est ça. Je me rappelle que je t'appelais pour te dire une chose qu'il fallait pas t'oublier, mais j'ai encore oublié. Ça t'arrive-tu, toi, des fois? Ben oui, je, je suis toi. Hein? Ce qui t'arrive m'arrive. Donc, quand tu m'appelles, veux-tu au moins te souvenir de ce que tu veux me dire avant de m'appeler? Sinon, tu fais juste fucker notre cerveau. Hey, wow, minute, là. fucker notre cerveau, on peut se parler mieux que ça. Les chicanes intracérébrales, c'est à cause de notre téléphone. En plus, moi, je me mets des rappels sur mon cell dans le but qu'il me rappelle de t'appeler. il fait. Il t'appelle, mais il dit pas pourquoi il t'appelle. Puis pendant ce temps-là, j'oublie. J'oublie! Sur mon sel, il y a des vidéos de monde qui se plante sur des skis en arrière d'un bateau qui va vite. Une souris qui court après un chose. pas toujours jours qu'on voit ça, des affaires pas possibles. Là. Ben mais maintenant oui, là. des fois en deux courriels ou ben, quand on enchaîne un texto après l'autre. Le bonhomme mal au dos, le frère est en prison, la copine est chez la main, Pis il y a des belles casseroles en rabais si tu commandes en ligne dans les dix prochaines minutes. C'est pratique, hein? Fait que j'oublie! un oiseau qui conduit une mini voiturette téléguidée, c'est bien cute. Ben non, c'est un petit gars de 8 ans, 10 ans qui a collé le moineau sur un bac et qui conduit avec la manette et il monte à la fin du vidéo. On sait plus qui croit là. Qu'est-ce qu'il annonce demain On va aller voir. Je me souviens de l'ancien numéro de mes amis que j'appelais quand j'étais petit de François, de Simon, de Vincent, de Frédéric, de Céline, d'Émilie, ils ont changé de numéro, ils ont un sel et ça me prend le mien pour leur faire des appels. C'est mon sel, maintenant qui se rappelle de tout ça. Mes rendez-vous, mes paiements, les photos de mes enfants, ah ouais, dans l'appareil et tout ce que j'ai besoin, c'est de l'avoir dans mes mains ou pas loin et de garder un compte visuelle jusqu'à la fin de ma vue ça me garantit en partie ma mémoire je peux me coucher la tête vide à tous les soirs c'est génial, c'est magnifique pas tant que ça je me rappelle de rien et puis mon cesse rappelle de tout j'ai le goût de le au bout de mes bras j'ai peur pas... de plus savoir je suis qui je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle j'oublie, j'oublie ouais, c'est ça, un couplet, un refrain je me rappelle, j'oublie
0: fin. C'est « J'oublie » de Michel Robichaud. C'est une chanson humoristique, mais euh, je pense qu'elle explique bien hein, comment notre téléphone finit par nous rendre
2: le cerveau un peu paresseux. Oui, puis Heureusement, que je ne m'avais pas entendu pendant qu'il chantait. J'ai rigolé tant que je pouvais tout le long. Je ne connaissais pas, cette chanson, mais je pense que je vais la retrouver. Oui, mais c'est bien tout ce qu'il a dit parce que c'est euh, surtout pour, pour si on s'habitue si on à euh, euh, à tout, à aller chercher. D'abord si, si on a GPS, si on a un cellulaire, si mm -hmm. on a une calculatrice, si qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de déléguer notre mémoire, donc on oui. pense qu'il y a dans notre cerveau, on va le donner. À des, à des appareils électroniques. Donc, si on perd nos appareils électroniques, on n'a plus rien dans notre cerveau. Puis c'est pas une blague. Ah, mais ça <rire> m'est
0: arrivé et j'ai été décontenancée à quel point on est euh, euh, dépendant. Je ne me rappelais plus effectivement du numéro de téléphone de personne. Donc, je me disais avoir été dans une, une posture, euh, je ne pouvais pas donner un numéro de personne. Ça m'a
2: vraiment fait réfléchir beaucoup. Oui, et puis, tu sais, c est, c est, par exemple, par exemple, par exemple, bon, on, la calculatrice, c'est formidable, c'est extraordinaire, hein, mais essayez, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, parce que le, le calcul fait partie des mémoires de l'intelligence, des fonctions mmh. cognitives de l'intelligence. Et Essayez de faire, mais, moi j'essaie de temps en temps de faire des calculs mentaux, mmh. ou par exemple, des fois faire une division. Je ne sais pas s'il si y a pas longtemps, vous avez fait une division, sans aller, une division compliquée, là, mmh. sans aller chercher votre calculatrice, ça peut devenir épouvantable. Plus on vieillit, plus c'est comme ça. Plus on, on, on utilise le GPS, moins, on, plus on se perd. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais donné une conférence. J'ai mis mon GPS parce que moi, je révise mes conférences dans ma voiture, puis je les, passe, je les raconte tout haut pendant mon chemin. Mm -hmm. Et mon GPS, il m'a emmené dans un trou. Je ne sais pas où. J'ai jamais retrouvé mon chemin. Alors, que moi, je suis encore d'ancienne génération. Je dis, pas parce que je suis un dinosaure là c'est revenons le plus possible obligeons nous à revenons manteau, parce que ça fait partie de l'intelligence même si on met un gps pour nous pour nous euh, pour être sûr de ne pas nous perdre obligeons nous à, à apprendre à apprendre et à le voir la mémoire visuelle spatiale. Oui, en vous quoi, suggérez ça dans euh, votre
0: dans votre livre, même à la limite, à visualiser le trajet
2: ou à se le repasser dans notre tête? Mais Oui, mais c'est fondamental parce que c'est ça qui va vous protéger de la maladie d'Alzheimer par mm. exemple. Parce qu'en vieillissant justement notre mémoire visuelle spatiale, qui se trouve dans notre hippocampe. L'hippocampe, c'est lui qui est atteint en premier par la maladie de la Si vous ne le soignez pas, si vous ne le dorlotez pas, là, je peux vous donner des conseils pour, euh, pour faire travailler votre hippocampe. Euh, on va, va... c'est la capacité de se repérer dans un environnement qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. par exemple si je vous si vous dis, regardez, essayez de vous souvenir de tel endroit quand vous fait un voyage. Vous êtes resté quelques jours dans un endroit. Essayez de vous souvenir le trajet que vous faisiez pour aller soit à l'épicerie, pour aller à la plage, pour aller… Ça, ça c'est dans votre hippocampe, c'est vos cartes cognitives, c'est comme les cartes routières qui sont dans votre hippocampe. Si vous ne faites pas travailler, si vous ne les sollicitez pas, euh, petit à petit, votre hippocampe ne il vous, il vous servira pas. Vous allez perdre, on va se perdre tu sais, en vieillissant on a tendance, justement, à se, à se perdre plus facilement dans l'environnement, même si on n'a pas la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut travailler notre hippocampe. Moi, j'ai dit, chauffe mon hippocampe, mm -hmm. c'est priorité.
0: Donc, c'est toujours ces mêmes conseils, alimentation,
2: exercice, ré, respiration, sommeil. Mm -hmm. De l'eau, du soleil. Mm -hmm. Et puis, par exemple, ça, ça fait bizarre de dire ça, mais je pense que j'en ai parlé dans celui-là ou dans l'autre livre. Dire plus possible à la main parce que l'écriture manuscrite mobilise beaucoup plus de... de... Marie-Paul, je vais
0: vous demander de, de répéter. C'est pas parce que j'ai une perte de mémoire, mais ça grichait un petit peu sur la ligne. Ah?
2: Est-ce que vous m'entendez encore bien, là? Parce que je n'ai pas bougé.
0: Non, ben on a eu ça, 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 ça grichait un peu. Donc, euh, un autre conseil, vous dites l'eau, le soleil,
2: également, pour l'hippocampe? Oui, mais c'est plus que ça, justement. Non, mais pas juste pour l'hippocampe. Pour faire travailler notre hippocampe, Première chose, 40 minutes de marche au moins trois fois par semaine. Mm. Ça a été prouvé que les marcheurs, 40 minutes au moins trois fois par semaine, idéalement vers 5-6 km à l'heure, vont augmenter la taille de l'hippocampe. Parce qu'en vieillissant, il, baisse, il, il perd 1,4 de sa, de sa densité. Mais si vous marchez 40 minutes au moins trois fois par semaine, vous allez refabriquer des neurones et il augmente, sa densité va augmenter de 2%. Réduire évidemment le GPS, et comme je disais tout à l'heure, il va visualiser vos itinéraires. Mm -hmm. Parce que plus on vieillit, plus on, moins on, on visualise nos itinéraires, on ne fait pas travailler justement notre mémoire visuelle spatiale. Euh, fabrique, bon, après ça. C'est peut-être des premiers exercices que je pourrais vous, vous proposer de faire là pour l'hippocampe. Mm -hmm. euh, quelque chose aussi
0: d'intéressant dans, dans votre livre. Vous parlez de l'importance de, de tenter de synchroniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il y a oui. des exercices même physiques là pour aider à, à, à faire cette synchronisation là des deux hémisphères.
2: Pourquoi c'est important Les euh, mouvements croisés. Oui, parce que aussi les gens pensent que l'hémisphère droit les hémisphères gauches travaillent indépendamment. Ce n'est pas vrai. Ils travaillent en collaboration et en harmonie. Donc, c'est intéressant de faire travailler nos, autres, nos deux hémisphères cérébraux, justement, parce que vous avez vu dans mon livre, comme par exemple les mouvements croisés qu'on peut faire au sol. Moi, j'en fais, fais régulièrement. Aussi. Ils sont bons pour les abdos en même temps. <rire> <rire> c'est pas mal, oui, c'est ça. Alors, tu sais qu'on part un petit peu partout, mais moi, j'aurais voulu vous parler de... J'aurais voulu continuer avec les enfants, et les adolescents, parce que excusez-moi, n'est pas moi qui dirige l'entrevue <rire> mais mais, mais c'est vrai que ça fait partie des, des exercices que l'on peut faire pour avoir une meilleure mémoire, faire travailler notre côté plus rationnel et notre côté plus, euh, plus artiste, artistique. Tu sais, par exemple, les, les enfants des enfants qui réussissent le moins, elles sont plus artistes que rationnels. Mais les mm -hmm. deux côtés, notre cerveau sont, sont bien. Il faut apprendre à les utiliser. Et l'école nous apprend à être sage, ordonné rigide, pas rigide, mais à rentrer dans le moule. Oui, donc est on est des... moins
0: dans, dans l'hémisphère droit à ce moment-là, la créativité et tout. Tu sais, je vous en prendrais un conseil pour les adolescents. J'ai un
2: jeune de 18 ans là, qui est au cégep. Oui, ben, par exemple, je vais, vous donner, je vais vous donner une histoire que je vais absolument vous raconter parce que ça va tout expliquer pour... pour, pour, pour... Oui, il nous reste une, une belle petite minute. Regardez, euh, ben justement c'est peut-être un, un, un... par exemple il y a, il y a un monsieur bon, ce qui a, dont son, son fils était cancre avec PDAH dernier de classe et il a décidé il a décidé que son fils deviendrait premier de classe et ce qu'ils ont fait c'est pour ça que c'est important qu'on qu le retienne même pour nous une heure d'exercice physique par jour, ensemble, faire travailler le plus possible de fonctions cérébrales, des cours de piano et de violoncelle, du dessin, vous voyez, ça fait travailler différentes aires du cerveau, réduction du temps devant les écrans, parce que vous savez, c'est intéressant parce que si les enfants, par exemple, passent plus que trois heures devant les écrans par jour, ils vont être habitués à être stimulés par les écrans, donc ils ne vont plus pouvoir eux-mêmes... Euh, stimuler leur, leur attention, leur concentration. Mar Marie-Paul, on, on va ça. devoir
0: mettre certains articles sur notre site internet. C'est euh, déjà terminé, mais on vous réinvitera avec grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Sophie. Merci. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.
4: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Ah, que j'ai aimé cette statistique donnée par Marie-Paul Dessin. Donc 40 minutes de marche trois fois par semaine, voilà l'argument choc pour vous convaincre de nous emmener en balade, en balado. Donc comme vous le savez, nous sommes présents sur les plateformes de web diffusion Apple Balado, Google Podcast et Spotify, et bien sûr en ligne sur canal -m et voix Point com. Je vous invite d'ailleurs j'ai envie de poursuivre cet exercice de réflexion sur euh, le cerveau. L'épisode du 31 août avec Imane Lalou qui nous donnait des conseils spécifiques à la nutrition du cerveau et également l'épisode du 15 juin 2021 avec Alain Samson qui s'appelait euh, l'épisode « Rajeunir en vieillissant ». Après la pause musicale, nous allons parler avec José Blondin, psychologue, coach et conférencière des différentes générations. Et voici une chanson bien de circonstance de Marc Lavoine, son nouvel album, où il chante avec grand corps malade et la chanson s'appelle « Adulte jamais
5: ». Et si on avait plus souvent raison à 19 ans? « Je ne
6: mangerai pas la soupe, je ne jouerai pas le jeu, je ne suivrai pas la troupe, pourquoi s'inclète pas mieux Je ne jetterai pas la pierre à la femme adultère, je ne tuerai pas mon papa parce que j'aime pas Lacan, voilà !» Je voterai pas pour vous La corde autour du cou Je ne tendrai pas l'autre jour Parce que je sais que c'est pour des clous Et si je casse ma plume Si vous me brisez les crayons Ma mémoire à titre posthume Continuera d'écrire ton nom Un homme
5: Je ne que sur les bandes blanches au passage clouté mais plutôt qu'avancer seul, je préférerais marcher groupé Je verrais toujours des monstres dans la forme des nuages J'aurai toujours un peu de mal à rester sage J'essaierai toujours souvent d'esquiver l'autorité Obéir ne sera jamais vraiment une priorité J'aimerais toujours les intellos mais je préférerais les marrants Je chercherai toujours un peu dans le regard de mes parents Je
6: ne quitterai pas mon enfance Je ne brûlerai pas les bouquins Je ne trahirai pas la France Parce que je sais que c'est une fille bien je resterai fidèle Ma banlieue dans les yeux Aux valeurs éternelles Avec du rouge, du blanc, du bleu Un homme Peut-être Un jour Qui sait Un homme Peut-être Adulte Jamais
5: je penserais toujours que les qualités d'un homme brillent bien plus souvent dans la marche que dans la norme. Qu'un gros compte en banque ne donne raison à personne. Que c'est jamais les plus grandes gueules qui m'impressionnent. J'aimerais toujours les écorcher, les rebelles, les bizarres. Je pourrais vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieues banlieusards. Je me méfierai toujours des vedettes et des stars Et d'un monde dirigé par des mecs en costard Je
6: ne lâcherai pas les idées De la classe ouvrière, De ceux qui ont résisté Qui sont crevés pendant la guerre Et j'oublie pas mon vieux prof Qui parlait des mots beaux Qui vivait philosophe Et qui disait stricto senso Un homme Peut-être Un jour c'est un homme peut-être adulte, jamais.
5: Je pense encore que je peux être pompier, footballeur, inventeur, aviateur, peut-être même un jour chanteur. J'ai des projets de gosse, des délires d'adolescent, des envies féroces et des rêves incandescents. Et si on percevait mieux le monde en arrivant, la candeur d'une jeunesse, c'est jamais décevant. Je conduirais toujours en faisant un bras de fer contre le vent. Et si on n'avait plus souvent raison à 19 ans.
0: C'était une toute nouvelle chanson de Marc Lavoine avec Grand Corps Malade, dont le titre s'appelle « Adulte jamais ». Adulte jamais, bien sûr, une chanson choisie exprès pour introduire notre prochaine invitée qui nous parle de sa conférence sur les générations. Elle s'appelle Josée Blondin. Elle est psychologue, coach et conférencière. La conférence qui a attiré notre attention s'appelle « Du dinosaure à la chenille ». Bonjour, Madame Blondin. Bonjour, Madame Doré. Bien d'abord, qui sont ces dinosaures et ces
7: chenilles? <rire> en fait... Euh... Le, le concept a été apporté pour apporter un schéma de référence puis dépasser un peu le contexte limitatif, parce qu'on connaît tous les générations X, Y, Z, vous savez, on a suivi l'axe mm -hmm. des coordonnées finalement, mais ça devient tellement mélangeant, là, puis ça serait de nous dire qu'on rentre dans une boîte, ce qui n'est carrément pas le cas. Là. Donc, ici, c'est le principe de pouvoir les illustrer, de voir que oui, il y a des différences finalement. Donc, par exemple, le dinosaure, euh, donc, euh, le dinosaure, c'est celui. Si on cherche finalement des écrits sur le dinosaure, vous n'en trouverez pas, sauf qu'on a fait des recherches, on a pu constater dans le fond, bon, qu'ils étaient herbivores, carnivores, mais comment qu'ils ont vécu, on ne le sait pas. Donc, si on a encore cette génération-là, qui va être la génération des vétérans, mm -hmm. si on est encore dans nos milieux de travail, ben, on ne les amènera pas à documenter des façons de faire. On n'est pas là, on n'est pas dans la technologie, on va les amener à passer leur savoir. Ou euh, pour vous donner un autre exemple, la génération des bébés boma pour nous, c'est la génération des castors. Les castors. Mmh, le... Qui ont bâti. <rire> c'est ça? Ben, vous savez, c'est parce que le castor, c'est une génération qui était prête à se tuer à l'ouvrage en mmh. fait. Hein? Un castor, c'est un animal aussi euh, qui travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'esprit de famille aussi, le castor. Mais savez-vous c'est quoi la principale cause de mortalité du castor? <rire> Il se noie? Il est trop grande dents. Mais <rire> ben, vous avez raison avec les dents, Madame Doré, parce que dans les faits, c'est qu'il va croquer les arbres sur le mauvais bord ah. et qu'il va se faire écraser par les arbres. Donc, c'est une génération mmh. qui était prête, dans le fond, à se tuer à l'ouvrage, ouais. une expression, la semaine de 60 heures, « Dieu merci, c'est lundi ». Et évidemment, ça va énormément évoluer avec les autres générations qui vont suivre, là. donc qui ont pu ce désir-là euh, de se tuer à l'ouvrage, donc, la chenille, c'est le dernier, finalement, mais on va passer à travers euh, le coyote, qui est notre fameuse génération X. Mmh. Le coyote, dans le fond, qui, euh, vous savez, celui qui, dans le fond, a tout le temps essayé de saisir euh, le fameux Roadrunner, le jamais attrapé. Mmh. Donc, c'est une génération qui a tenté de se démarquer, mais tous les emplois, à ce moment-là, étaient occupés par notre castor. Dans la nature, si vous voulez chasser un euh, coyote, c'est celui qui passe tout le temps dans les mêmes traces. Donc, c'est malheureux que je fais partie de cette génération-là, mais c'est pas une génération qui s'est vraiment démarquée. une génération très autonome qui a occupé des postes atypiques aussi. Mm -hmm. Donc, euh, très, très autonome. où On avait l'expression dans le temps qui était, c'était la génération clé dans le cou. Oui, 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 oui. <rire> je me rappelle voilà. très bien. <rire> Et on a l'autre génération qui a suivi après notre fameuse génération Y, que nous, on l'illustre avec les kangourous, parce que le kangourou, c'est un animal très social, mais il est fin boxeur à ses heures pour pouvoir prendre sa place.
2: Mm.
7: Et le kangourou va avoir aussi un impact sur l'ensemble des autres générations précédentes avant lui, parce que le kangourou, c'est l'animal qui vit le plus longtemps dans la poche de ses parents. Mm -hmm. Donc, tu nos fameux tanguis... Oui, c'est ça que j'allais dire. <rire> <rire> Donc, et eux ont amené un concept aussi d'équilibre de vie. Mm -hmm. Donc, ils ont vu les castors, ils ont vu les coyotes Et eux voulaient prendre une place Mais ce n'est pas la sécurité d'emploi Qui les a euh, amenés <coughs> euh, pardon, à, à se trouver un emploi C'est plus, mais qu'est-ce que ça va m'apporter Là, on a commencé à vivre l'ère Du « what's in it for me » mm -hmm.
0: Mais c'est là que les les, 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 euh, les dinosaures Et les castors se disent Mais ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage Justement, parce qu'ils sont en réaction Donc, il y a eu un effet de balancier mais
7: exactement et c'est là où il faut aller combiner ces valeurs là. Mm -hmm. Moi je me souviens mon père il me disait euh, il disait ah, José moi j'étais pas une lève tôt quand j'étais plus jeune, puis il me disait tu sais José l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt.
0: Mm. Oui, j'ai dit et ça à mon ado ce matin. <rire> une belle <rire> moi, petite <rire> chenille velue de 18 ans.
7: <rire> ah, mais moi j'avais été voir mon père, j'ai dit c'est de quoi d'âge, j'ai je dit j'en aurai pas d'avenir. <rire> Et l'idée, c'était, ça, ça rentre dans nos valeurs et nos croyances. Oui, c'est enfin,
0: très Génération X,
7: le « no future <rire> ». Ben voilà, exactement. T'sais. Donc, au contraire, ils ont peut-être une autre façon de voir les choses. Et ça peut venir nous influencer aussi à peut-être voir différemment. Mais évidemment, le pont est grand entre les deux aussi. là.
0: Et la chenille, pourquoi vous avez choisi cet animal pour décrire les plus jeunes générations?
7: Ben, en fait, la chenille... Euh... La chenille va faire son cocon en fait où ça ne lui garantit pas nécessairement de sécurité. Après, vous pouvez l'attraper avec un balai finalement. Donc, ce n'est pas, euh, ils vont pas carburer à la sécurité de l'emploi. Eux, ils vont plus voir est-ce que ça répond euh, pas juste à moi mais aux valeurs que j'ai, mm -hmm. à mes attentes aussi. Donc, et ça, une chenille va devenir un papillon. Et euh, le papillon, mais on croit que c'est cette génération-là aussi qui va surélever les autres. Elle est en train d'apporter cette euh, cette chenille-là des valeurs même qui s'apparentent à nos véné à vétérans, nos dinosaures. Mm -hmm.
0: On boucle on a la boucle, on a un, un cycle oui. où on, on s'est rebalancé peut-être. Ceci dit, je disais d'entrée de jeu en ouvrant l'émission que, que j'ai vu une vidéo où on voit justement une personne née dans les années 70 s'enfarger dans un cadre de porte et à peine réagir, et on voit une personne de l'an 2000 qui, qui voit là une micro-agression, qui se prend en selfie en disant qu'elle est blessée insultée par la porte. Bien sûr, c'est une exagération, mais je sais que les plus âgés, des fois, ont l'impression que les plus jeunes sont, sont susceptibles
7: ou agressés à rien. cest une question d'être agressé ou... Euh, c'est sûr que... Puis là, on parle beaucoup, c'est le phénomène woke qu'on oui. va parler beaucoup. Euh, mais tu sais, c'est quoi le phénomène woke? C'est tout l'éveil. C'est l'éveil face à l'injustice. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr, à ce moment-là aussi, mais dépendamment et tout est une question de perception aussi. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, je pourrais parler peut-être plus d'injustice ou de perception, mais c'est là qu'il peut être intéressant aussi de regarder chacun ses perceptions aussi, comment qu'il perçoive les choses, au lieu de tout de suite catégoriser. Donc, tu sais, de se dire, ah ouais, on le sait bien, les plus jeunes, mais vous savez, juste la nouvelle génération, là, c'est là où est arrivé aussi euh, toutes les télé-réalités chaudes. Mm -hmm. Donc, ce besoin-là aussi, quand même, sans que ce soit négatif, de se mettre en avant aussi et peut-être même de dénoncer certains éléments qui, pour eux, ne font plus de sens.
0: Puis, euh, j'imagine qu'on va réussir à trouver justement un équilibre dans, dans tout cela la prochaine savez, génération d'après peut-être vos prévisions.
7: <rire> ben en fait hein, je, vais, je vais vous lancer la balle madame Doré là, c'est même pas arrangé. C'est qui, <rire> qui dit, selon vous que de nos jours la jeune génération est imprudente, égoïste et n'a pas le respect des valeurs.
0: Ah, j'ai comme l'impression que ça c'est un vieux philosophe euh, d'il y a 2 3 4 5 ans 500 ans. <rire> ben voilà. Donc ça c'est Aristote
7: 350 ah. ans avant Jésus-Christ. Comme quoi, qu
8: hein?
7: que, Ben oui, <rire> voilà, comme quoi, tu sais, c'est cyclique. On l'a tous vécu, notre période « flower power mm -hmm. ». Puis normalement, je dis normalement parce qu'il y en a qui sont restés là, normalement, à un moment donné, on, on s'installe dans le confort de nos acquis, notre sécurité. Là, arrive un nouveau, un plus jeune, avec son désir de changer le monde, son mm -hmm. désir avec d'autres perceptions. Puis on fait, mais mon Dieu, calme-toi, tu sais. <rire> mais il faut juste qu'on oublie nos 20 ans, tu sais. On a tous eu ce désir-là aussi.
0: Puis, en enfin, fait, on s'attend. En tout cas, moi, je, je m'attends un peu quand je rencontre un jeune qui ne soit pas désabusé, parce que je me dis c'est l'âge pour justement entretenir des espoirs, puis on le voit avec l'environnement, entre autres. Euh, ce qui est dommage, c'est que ça vient, dans leur cas, avec beaucoup, beaucoup d'anxiété. Il y a même le terme d'éco-anxiété.
7: Oui, exact. Ça, euh, si on, en, on entend de plus en plus parler aussi là, de ce volet-là d'anxiété, qu'il faut voir, finalement, ben, oui, ce serait dommage qu'ils s'éteignent parce que ils peuvent tellement apporter une nouvelle vision des choses. Je pense qu'il y a comme un souci aussi qu'ils vont apporter au niveau de l'environnement. Tu sais, il amène un discours qu'on n'est peut-être pas habitué d'entendre, mais qu'il faut porter attention. Et il faut pas tomber non plus à l'excès qui pourrait amener une anxiété. Ça, c'est sûr. Il faut être capable de relativiser. Et surtout d'être capable de pouvoir, ensemble, regarder à mettre de l'avant des actions aussi. Mais les actions de l'un ne seront pas nécessairement les actions de l'autre, mais on peut les combiner.
0: Je, vous, euh, En première partie, on parlait de la mémoire et je sais que vous avez une formation, une conférence sur l'Alzheimer organisationnel. Ça a <rire> piqué ma curiosité. De
7: quoi, de quoi parle-t-on? En fait, l'Alzheimer organisationnel, c'est le parallèle dans une autre vie. Moi, j'ai intervenu auprès des personnes âgées, dont celle qui était aux prises avec la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, et c'est une maladie dégénérative. Mmh. Quand j'ai créé l'Alzheimer organisationnel, c'était pour expliquer tout le lien de perte de mémoire, perte d'expertise. Mmh. Si on ne favorise pas ce transfert de connaissances-là, à la différence d'un individu, l'Alzheimer organisationnel, on peut réagir, on peut être proactif, on peut mettre des choses en place. Donc, c'est-à-dire qu'on veut une continuité au niveau de nos entreprises. Tout le, on, on a les gens, tu sais, il y a deux réalités dans la vie, là, la mort et les impôts. Mm -hmm. Il faut assurer ne, la continuité, la continuité du bagage de connaissances au sein de l'organisation aussi. Donc, l'examen organisationnel, c'est comment, dans le fond, on pouvoir assurer ce, euh, ce, ce partage, ce, euh, assurer la continuité des connaissances aussi. Et le partage va se faire de génération en génération aussi. Encore une fois, il va falloir, à ce moment-là, comprendre les différences pour voir qu'on n'apprend pas les choses au même niveau, à la même vitesse non plus.
0: Donc, c'est peut-être... Euh une valeur commune à cultiver qui est la compréhension de l'univers de l'autre. J'en parlais justement avec mon fils de dire, bon, ben son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père venait de, de telle situation, a vécu telle chose, donc ça peut expliquer euh, certaines visions, certains comportements. Et euh, d'avoir cette curiosité-là de comprendre aussi chez les grands-parents aussi l'univers dans lequel les jeunes sont, euh, la technologie... Euh, je pense, le fait d'être ouvert à la, à la compréhension,
7: on, on peut plus construire de ponts. Mais exactement, puis vous avez tout à fait raison. Ce qu'on va parler ici, c'est de l'inter-influence mm -hmm. des générations. Donc, tu sais, si j'ai été élevée par ma grand-mère, évidemment que je vais avoir aussi plus... Je vais plus être teintée aussi, mais il n'y a rien qui empêche qu'on veut se partager aussi des valeurs. Tu sais, souvent, on dit « Ah, les jeunes sont comme ça ». Mais souvent, on entend « Ah ouais les vieux, ils vont être fermés à la technologie. » Mais c'est faux. Mmh. <rire> moi, j'avais ma tante de 92 ans qui, c'est elle qui textait, là. Tandis que ma mère, qui est beaucoup plus jeune, elle a encore un téléphone flip-flap. <rire> euh, et moi, je ne suis pas la plus grande techno... Euh, euh. Bon, avec la pandémie, j'ai passé de techno-tweet à Techno, euh, techno... Plus. Techno-tweet. Bon. <rire> oui.
0: <rire> Dites-moi, en terminant, Madame Blondin, quand on est à l'époque de notre vie où on peut plus jouer un rôle de mentor, comment, justement, que, que l'on soit un dinosaure, un castor ou un coyote, comment
7: réussir à mentorer les chenilles? En fait, pour mentorer... En fait, c'est exactement aussi... C'est de comprendre un peu... Euh, encore une fois, ça va être l'inter-influence, je mm -hmm. vous dirais. Euh, donc, d'aller voir c'est quoi les valeurs aussi. C'est sûr que si on veut mentorer un plus jeune, là, par exemple, on introduit un plus jeune dans un contexte de travail, par exemple. Puis le plus jeune, il faut répondre à un pourquoi. Mm -hmm. Et si, mettons, euh, on, il nous le demande, pourquoi qu'on fait telle chose, puis on lui répond, c'est parce qu'on a tout le temps fait ça mm -hmm. de cette façon-là. Ça suffit. Évidemment. <rire> ben non, c'est carrément démotivant juste de répondre mm -hmm. ça. T'sais. Au contraire, c'est là qu'on peut se mettre dans ce mode-là de faire « OK, mais on en pense quoi? » Et c'est peut-être le temps de revoir nos façons de faire mm -hmm. aussi, finalement. De faire. Donc, je pense que si on a à devenir un mentor, il faut se mettre aussi dans une culture où j'ai le goût, moi aussi, de me laisser influencer et d'apprendre de l'autre. Vous avez un fils, j'en ai un moi aussi, puis mon Dieu, j'apprends énormément de mon fils. Là. Des fois, il m'apporte des concepts, puis je fais « Oh, wow, OK, j'avais pas vu ça sous cet angle, maintenant, voici ce que moi aussi, je peux t'apporter. »
0: Absolument. Ben, José, euh, merci d'avoir été euh, avec nous. Euh, C'est une conférence euh, que vous présentez. Je vous ai découvert euh, sur le, le réseau euh, Formatou, mais je crois que sur InterSource, euh, le nom de votre entreprise, là, on trouve euh, différentes formations euh, qui
7: existent ou conseils que vous pouvez euh, offrir dans les organisations. Exactement, parce qu'on fait énormément de coaching et qu'on va démystifier oui, le volet des générations, démystifier le volet de la retraite aussi. Mm -hmm. Donc, euh, il y a plein de concepts pour justement comment on peut chacun trouver sa place et euh, ben, grandir et s'épanouir finalement. Merci. Donc, oui, on a ça sur le site. Merci beaucoup de l'invitation, Madame Doré.
0: Merci d'avoir été avec nous. Et on poursuit en musique avec un très bel exemple intergénérationnel. C'est un chanteur du Malawi de 92 ans qui, euh, ma foi, fait, euh, fait une vague de popularité sur TikTok, le réseau des jeunes et des moins jeunes. On écoute Linéo.
8: Linee ho, linee ho, linee line, ho, line, line, ho, 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 <tune> Maman, early morning, a mardi en gâte. Coussais, sa bacomo, la maïraki. Ma golo, ma golo, aïe, a mouyamikida. A koutini, aile, oh, ma na m'ine, wana wanzé. Ma golo, aile, ma golo, a mouyamikida. A koutini, aile, oh, mikila, mutu tavizina mweni malota, di malota ta ine. Mambo
5: anga atandisi
8: Tavizina mweni nda Gonda, mama, Gonda, mama, Mamma, Mamma, mama Mamma, 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 mama
0: alors, voici l'histoire de cette chanson linéo, en fait la version euh, remixée reggae. Monsieur Jides Chalamanda, qui a 92 ans, il est devenu une star sur TikTok alors qu'il ne connaissait pas la plateforme et qu'il n'a même pas de téléphone portable. En fait, il a fait équipe avec Patience Namadingo qui est un musicien âgé d'une trentaine d'années. Ils ont remixé la chanson et c'est devenu euh, viral et euh, ça a atterri sur euh, TikTok. Il euh, y a même euh, des TikTok challenges avec euh, le, le, le hashtag Linéo Challenge. Alors pour la petite histoire, euh, Liné, c'est la fille de M. Chalamanda. Donc c'était euh, une chanson pour lui témoigner euh, toute sa fierté. Donc, l'Ineo Challenge, la chanson est en chewa, c'est une langue locale du Malawi. Donc, si cet exemple intergénérationnel vous inspire, que vous avez des idées de sujets pour l'émission ou vous-même vous souhaitez participer, j'ai un message spécial de notre recherchiste Catherine Bourderon qui vous donne son adresse courriel. C'est Bourderon. Commercial, donc, en commercial, vuezvoix.com, vue au pluriel, V-O-I-X. Donc, elle, elle attend euh, vos appels. Et je vous invite euh, maintenant à écouter euh, une pièce euh, sur l'importance de l'amitié en cette ère euh, où on tient tous avec de la broche. Ça a été belle cause, la journée pour la santé mentale cette semaine. Donc, je vous invite à écouter cette belle chanson des cowboys fringants sur mon épaule.
4: Tu te souviens de ce temps Où la vie te semblait plus sweet Tout ça fait déjà un moment Des fois on perd le beat Quand pour fortune t'avais trente sous Et que le bonheur tenait dans ta poche C'était bien avant de comprendre que tout Tient avec la broche Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble on n'a peur de rien Dis-toi que ce soir ma blonde T'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopope. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Assemblant ne part de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court en temps, puis on se ramasse. Essaie d'être heureux Toute une vie à patcher les trous Du temps qui s'enfuit de nos poches Dans un monde qui partout Tient avec la broche Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble, on n'a peur de rien Dis-toi que ce soit ma blonde T'es pas seule au monde
0: C'est réconfortant. Sur mon épaule, des cowboys fringants. Merci à nos fringantes invitées, Marie-Paul Dessin, autrice de Comment entretenir votre mémoire et votre intelligence, un livre sur le cerveau aux éditions Broquet, et à la psychologue et conférencière José Blondin d'Intersource. Et un grand merci, évidemment, comme à l'habitude, à notre dynamique équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, Annie Richard, chroniqueuse sur le sujet, se réinventer pour faire place à l'essentiel, puis il sera question de yoga intergénérationnel avec Pascal Charest. Sur ce, chers auditeurs, que vous, vous nous écoutiez de Canalem ou CKVL, je vous souhaite des souvenirs précieux et de trouver une oreille et une épaule réconfortantes. Une très belle semaine à vous. À bientôt!